0: 不知道正在听节目的各位啊，有没有中年发福的困扰？今天要给大家介绍一个知识，其实啊，中年发福不是因为你的新陈代谢变慢了。研究显示，人的新陈代谢啊，在一岁左右就达到了顶峰，此后直到二十岁左右，人体新陈代谢啊，大概是每年以百分之三的速度逐渐下降。但是二十岁到六十岁，人类的新陈代谢啊，保持的是非常稳定的，几乎没有变化。直到六十岁之后，人的新陈代谢的速率才会再次缓慢的下降。该研究的研究者表示啊，如果你在三四十岁的时候啊，体重腰围增加了，那么请不要怪你的新陈代谢哈、啊，因为可能是因为你吃的太多，消耗。太少了，<笑>好吧，好吧，下次我再找一个看起来更科学的理由，行了吗？<笑>哎呀，这些科学家为什么总是执着于探索发胖的原因呢，而不是研究一下怎么能够让我们像猪一样吃啊，但是不长肉？<笑>虽然说我们没有好身材，但是我们有好心态呀、啊。<笑>这家人的心态就挺好的。美国佛罗里达州啊，遭遇到了热带风暴，里恩港有一家人。在被暴雨淹没的后院体验划船的乐趣。视频显示，这户居民家的后院啊，水深大概是有35厘米。父亲带着女儿和儿子划着一艘小船，虽然三人被暴雨淋得湿透了，但是仍然开心地划着船穿过后院可以听见孩子们兴奋地。尖叫声！<笑>好了好了，知道你家院子大了。<笑>让我们荡起双桨。这是免费给你改进了游泳池啊！这是，你看别人家的后院能大到划船，而你家的孩子呢，只能在家看奥特曼。成都有网友发了一个视频，一个小孩在看奥特曼的时候，突然拿起玩具砸电视。宝妈刘女士介绍说呀，当时宝宝想帮奥特曼打怪兽，于是就拿东西砸向电视中的怪兽，结果把电视给砸坏了。刘女士说呀，事后把宝宝打了一顿，然后买了新的电视。呵呵你别说，孩子的正义感很强，你知道吗？但是你看，你保护了奥特曼，等一下谁来保护你呢？那天孩子哭得很大声，而他保护的奥特曼没有出现保护他，从此信仰崩塌。<笑>下面这位啊，倒是让我感觉到是不是熊孩子长大了。<笑>沈阳钓鱼的人扔鱼竿儿，把游泳的人头上砸个大包、oh. 嗯。交涉的时候呢，钓鱼人就突然逃跑了。围观者说呀、啊，这事儿干的着实是不讲究。大爷心想，你礼貌吗？确实有点不讲武德了啊。<笑>钓鱼佬除了鱼，什么都能钓起来，是不是？小猫钓鱼，下面这只猫啊，不钓鱼，而是干起了老本行，抓老鼠。四川泸州一个饭馆啊，上演了猫抓老鼠啊，动作果断，堪比大片看呆了食客啊，让食客是直挠头啊。视频显示，客人正在吃饭，老鼠是突然窜进了店中，而小猫呢，化身猎手，上演全武行之后起身离开，整个过程是行云流水，动作敏捷，看待客人。有的客人甚至觉得不过瘾，还专门起身走到店门前围观小猫的猎杀时刻。这年头还有猫能抓老鼠的，很难得很难得啊！上哪儿找业务能力这么强的员工啊？这身手没抓过十次八次的，练不出来。猫能抓老鼠，但是大象啊可不能骑。近日，云南的一个高校新生报道的时候，给部分学生送上了一本“大象驾驶证”。左边呢是驾驶人的信息，右边是大象的信息。对此，校方解释说：“啊，这野生的亚洲象是国家一级保护动物，当然不能骑了。不仅不能骑，更要好好的保护它们。我们呢是想通过这样一个创意，唤起学生保护生物多样性的意识。”这下好了，云南人骑大象上学实锤了，驾驶证都有了，是吧？大象得说了，我还是出去玩吧，一回来就要被骑。<笑>那东北的东北虎驾驶证，四川的熊猫驾驶证也都安排上呗？哎<笑>，等等，那广东人是不是得骑蟑螂是、啊、还会飞的那种？蟑螂没有，黄蜂啊倒是有一只。英国的考文垂有一位13岁的莱西西林劳，近日将一只大黄蜂当宠物养。这只大黄蜂睡在他的床边，甚至跟他、啊、逛商店。据报道，这莱西啊两周前遛狗的时候，发现了一只大黄蜂啊躺在路上，翅膀皱巴巴的。于是呢，把它小心翼翼地带回家，然后照顾着。这大黄蜂恢复健康之后啊，就不想离开了，到处跟着莱西，在他身上是爬来爬去。莱西就给这只大黄蜂啊取名叫贝蒂啊，他会为贝蒂糖水啊、蜂蜜啊、草莓酱什么的。白天还会带着它到花园里享用花蜜。晚上呢，蒂。贝蒂就睡在莱西的床头柜上。莱西说呀：“这贝蒂真的是太棒了，我很喜欢和他在一起，感觉他毛茸茸的啊，我爱我们的友谊。”大黄蜂啊，挺感动啊，会变身汽车人的那种吗？据说呀，这叫熊蜂啊，熊是狗熊的熊啊，因为打架太菜了，所以才决定抱人类的大腿的<笑>。看到了吗？连宠物都内卷成这样了。这一点啊，咱们不得不承认，确实很多外国人的想法呀，是跟咱们与众不同。意大利的雷焦卡拉布里亚有一名22岁的意大利学生，在自己的手臂上纹上了新冠疫苗的绿码，随后走红网络。视频当中，该学生啊展示了自己的纹身绿码，并且成功的在手机上扫描出了图案，径直的进入到了麦当劳。学生表示，尽管父母不理解，但是他觉得自己纹的这个新纹身啊是既有意义又十分实用，进入公众场合非常的方便。父母是不理解，但是大为震撼。这纹身师，你别说有点东西啊！这纹出来之后，居然能识别出来，这不容易啊！可是这要是长胖了，就扫不出来了吧？或者后来人家绿码版本升级了，变成动态码了，你怎么办呢？<笑>最近啊，有位听众朋友跟我诉苦，说他这一个月的时间都是早出晚归，就是为了练好演出前的一个编舞，每天累得要死，但是怎么都练不好。聊到后来啊，我发现问题在哪儿了？这舞蹈动作呢？本来就难记啊，需要专注的训练和大量的练习。可是他却没有做到专注，一个舞蹈动作记不住，就停下来刷刷手机，放松放松心情。就这样，刷手机反而成了排练的重点项目了。其实不光是排练舞蹈，现在的诱惑呀确实多，学习和工作都会受到各种各样的干扰，特别是刷手机这么方便。很难啊，忍得住，所以很多人无论做什么事情都舍不得放开手机。这样下来，每天除了刷手机，就感觉哎，这一天天下来什么也没做，什么也做不成。所以啊，在然哥读书会当中，最近一期就跟大家分享了《精要主义》这本书，我觉得很及时，因为这本书啊，能够教会我们该怎样使用我们的时间，该怎样去获得专注、不受干扰的做自己真正重要的事情。精要主义啊，是一种人生思维方式和态度。能够让我们做的更少，但是更好。苹果、谷歌、皮克斯这些世界知名公司都在用精要的方法追求做好正确的事情，做符合精要主义的时间和精力投资。现在您只要打开微信搜索“然哥脱口秀”，加入读书会，就可以听到这本最近更新的《精要主义》。在读书会里，我为大家精选了全球一百本好书，每期十五分钟以上的拆解精读，帮你把每本书读懂读透，助你实现全方位的提升。打开微信搜索“然哥脱口秀”，关注起来吧，我在这里等着你。